0: Hola bienvenidos al podcast de La Comedia soy su cogestedor Santi Espinosa y antes de empezar con el episodio de hoy, queremos agradecerle a uno de nuestros patrocinadores My Community Advisor, que es una compañía de seguros de vida aquí en los Estados Unidos Por favor síganlos en las redes sociales en Instagram, arroba My Community Advisor o vayan a su página de internet a www.mycommunityadvisor.com Hola amigos del podcast de las Comedy Mafia, hoy los saludo desde Bogotá, no está Santi, pero está un invitado que es una chimba. Antes de presentarles al invitado, los quiero recordar que se suscriban, que prendan la campanita, que compren camisetas de la Comedy Mafia. No tengo la, la de modelar porque se me quedó el, la maleta en el, en el avión, Marica. O sea, no en el avión, pero llegué al aeropuerto y la vieja de Delta me dijo, llegó un minuto tarde, acabé de cerrar bodega, no. Me tocó coger un taxi, llamar a Santi y mandarles en un taxi y confiar que no me roban la maleta Y venirme sin ropa, entonces yo tres días con la misma ¿Ay, ¿en serio? <risa> o sea, tengo calzoncillos, tengo calzoncillos nuevos Pero bueno, eh, ya saben, ahora vamos al lo más importante que es nuestro invitado, Osquita Suárez, ¿cómo estás?
1: Hola Pedrito, un placer estar aquí once again
0: O sea, una vez
1: más para los que no hablan inglés <risa> eh, Bien, chévere, un placer siempre verte
0: y me cuentas que ahorita te vas a hacer un trabajito, ¿no? De...
1: Ay, sí. <risa> pues yo camellaba hace... O sea, yo era profe inglés, ¿no? Sí. Entonces, apenas renuncio a ser profe y digo, quiero ser actor y comediante ya de Carme, lleno a eso. Eh, ser actor en Colombia es bastante complicado. O sea, del teatro nadie vive. Si me entiendes, de solo hacer teatro nadie vive. Y es lo que yo he hecho siempre. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo meterme a...? ...a la televisión o al cine... ...entonces yo todos los días veía castings... ...en internet... ...y un día salió un casting... ...pero era para trabajar más bien en eventos empresariales... Sí. ...muchos actores acá... ...profesionales les toca camellar en eso... ...porque es lo que hay... ...entonces ir a, a las empresas a hacer... Eh, ...capas como... Eh, ...intervenciones... Eh, ...sobre seguridad y salud en el trabajo... ...pausas activas... ...terapias de la risa con personajes... Igual es una escuela muy áspera. O sea, tú entras allá y... Pero el pago pues no es tan bueno. Y eh, yo camellé en eso varios meses. Pero yo hacía cuentas y yo me hacía en eso la mitad de lo que me hacía siendo profe. Entonces yo decía, no, esto, vivir de esto tampoco se puede. Es muy hijo de puta. Entonces, después eh, llegó la pandemia. paila, se acaba ese, ese trabajo. Por ahí hice un par de eventos virtuales con eso y no... Uy, no, weón, re difícil Entonces me tocó volver a dar clases de inglés Clases de inglés virtuales Y ya, cuando se acabó la pandemia Empezó todo a fluir La pandemia no, la cuarentena Empezó a fluir la cuestión con la comedia Empecé a abrir shows, tal más Y ya empecé a, a ganarme lo mismo que me ganaba como profesor Y dije, ah, puta la alegría Entonces ya dejé de hacer esos eventos eh, pero hace poco pues la, la nena con la que camella me dijo ay, salió un evento y pues el pago está bien, me pagan, me pagan lo que me, lo que me pagan abriendo un show. Ok. En una hora, yo dije, no, pues vamos a hacerlo. Solo
0: una hora. Solo una horita. Pues cuéntame cuánto te van a pagar. <risa> Me van no, a pagar 200 lucas. Ok, Marica, 200 lucas lo desbaran a uno. Claro, güey. 200 lucas sirven para algo. Claro. Eh, pero entonces explícame exactamente qué vas a hacer hoy, porque vi que tienes una bata o algo así. <risa> tengo, tengo que hacer, disque que un presentador. Miren, de... Yo te recibo la sí, chaqueta que, que, es. que te veo como incómodo. No, aquí, no, no, aquí claro. nadie te va a robar, güey. <risa> tienes estás así con las Estoy cosas como... y todas. Estás... Acostumbrado a andar <risa> en Transmilenio. ¿Esa colonia qué? ¿Huele rico? Una colonia. <risa> claro.
1: Una colonia. sí, todo el mundo me dice que huele rico. Ajá. Eh, ¿Qué me preguntaste?
0: Eh, que, eh, descríbeme qué es lo que vas a hacer porque ah. tienes disfraz y todo el maricada.
1: Pues tengo que hacer dice, que un presentador de, de deportes, entonces okay. se, se inventaron el, pues, por lo del mundial, entonces es una empresa de, de vidrios para, para vehículos, okay. entonces pues allá hay muchos accidentes. Pensé entonces, entonces,
0: que ibas a hacer de ratero
1: no, es que entonces es como ah, no, bienvenidos al mundial eh, le pusieron disque de reacción news algo así bueno no sé si puede dar detalles pero el caso es que es un, un presentador de, de deportes y el man tiene que explicar la dinámica del mundial entonces ¿cómo van a ganar puntos si no se cortan la mano <risa> <risa> Van a ganar puntos si <risa> sí, 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 no tienen incidentes, si usan bien la protección y tal. Entonces, el, 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 cada partido dura un mes.
0: <risa> o sea, es uno de esos trabajos así bien tristes que se inventan un, un mundial para que la gente crea que es un juego. Sí, pero... Qué lástima, güey. <risa>
1: y entonces es muy chistoso porque, el, eh, idealmente, es pues, una idea bonita, pero no llega allá y todo el mundo... Es... Sí, como no me trames, weón, ya...
0: Sí, claro, yo yo una vez estaba hablando como con... Creo que fue como con Antonio Sanín que, y él me dijo, pues es que uno, si uno... O sea, le pagan a uno el, un show bien pago porque es un show corporativo, pero tiene uno que ir a entretener a unas personas que trabajan en una planta de donde matan donde matan vacas, pues. Entonces las personas normalmente llegan a trabajar a las 6 de la mañana. Uh -huh. Pero como hay evento motivacional, los hacen llegar a las 5.
1: Exacto.
0: Entonces, ¿quién va a llegar a las 5 de la mañana después a de haberse levantado a las de 3 qué? de la mañana para coger bus? Y aguantando frío en los congeladores y, 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 y viendo a un comediante todo exitoso diciendo, sí, qué chimba. Me por... Sanín. O sea, no, independientemente de eso, nadie se va a reír. Serio? No, weón. Así sea. Por
1: lo que que yo fui empacador en Surtimax. Y, y una vez nos hicieron esa. Era como que entrábamos a las 7. Y bueno, tienen que llegar a las 6 o 6 y medio. Porque va a haber un evento. Y llegamos y pues éramos como por ahí 10 empleados nomás. O 15. Y había un cuenta chistes de, de Sábados Felices. Este man era el gomelo... El gomelo boyaco. ¿Qué? Así. ¿Por
0: qué todos son boyacos, güey? <risa>
1: El man tenía... El, 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 el recurso de él era una papa, una con, papa una con antena. antena.
0: Claro.
1: <risa> Parte del man llega y apenas yo veo, le veo la expresión como diciendo no, esto va a estar... Y éramos re poquitos, éramos como 10 empleados, pero en realidad, poniéndole cuidado, éramos por ahí 6 porque López, el otro era el vigilante que tenía que estar en la puerta, gente que tenía que ir adelantando camello... Y el man así, así, sentados nosotros como en la, en la, en la mesa de, de, de la cafetería del, del supermercado. Ah. Y el man así reembalado <risa> contando chistes y todos. Y el, el man con la actitud súper bien, pero tanta. Ta. Y era para unas enciclopedias, güey. Era como para vender enciclopedias. Y marica, nosotros éramos empacadores, ganábamos una miseria. ¿Cuánto ganabas? Parce, yo me hacía allá. Eso fue en el año 2004. Fue hace bastante. Y yo me promediaba por ahí cinco lucas al día, en solo propinas, porque los de putas no pagan, no pagan salario.
0: ¿A un empacador?
1: Empacador voluntario se llama esa vaina. Entonces yo ganaba era de, de propinas.
0: Entonces, pero, y pero como aquí no había, por lo menos nunca había así una cultura de propina muy estabilizada, entonces... Yo no sabría que al señor que me empaca en, en cualquier tienda habría que darle propina. Exacto. Porque no hay ni siquiera recipiente para propina ni nada.
1: Exacto.
0: Eso, uy, no, de verdad Espera, es... Espera, entonces ¿cuántas horas trabajabas tú?
1: Yo entraba como a las 7 de la mañana y salía como a la 1 de la tarde, algo así. ¿Por 5 mil pesos? Por ahí. Era absurdo. Que, Digamos que eso fue hace ya casi 20 años. Estamos diciendo por ahí por 12 serían... lucas. No,
0: no es nada. A ver, te hago una pequeña pregunta porque... Yo voy a hacer un. Eh, eh, o sea, yo vengo hoy, por ejemplo, y de estos días, todos los días, me va a parar 15 minutos. Pero para que tú me entiendas, yo vengo con nada porque yo tengo. Mi acto, mi, mi acto está en inglés. ¿Me entiendes? Si estoy haciendo podcast todos los días, ni siquiera tengo tiempo para escribir. Entonces, ahorita mi desafío es como tengo que escribir cosas que sean como universales para que sirvan. Te voy a contar algo que tiene que ver con dinero. A ver si este chiste entra aquí o no entra. Dale. Porque si yo ya soy un personaje distinto, ¿cierto? Sí, me he dado cuenta. yo, yo ya soy un inmigrante que, que a, a, me hago el huevo, en que ya estoy bien y me vale el huevo todo, pero aquí no va a ser el... va a ser el que vino allá y quién es este man que se cree.
1: Acá tú eres el gomelo, el que no la sé, logró... Hueón, pues cara de Más gomelo pero... no
0: porque tengo cara de... O sea, la, la cara la mía es la cara de working class de siempre, ¿no?
1: Pero acá, por eso digo, acá eres el que la logró en Estados Unidos, el que... Uno desde acá me dice, no, marica vive muy bien. Eh, y pues sí. por el lugar en el que estamos me dice, sí.
0: A ver, te voy a hacer dos consultas rápidas. Entonces, el primer chiste es que yo, yo le digo a la gente que me gusta ayudar allá en Estados Unidos. Eh, por ejemplo, yo leí en el New York Times que el, el 40% de los ecuatorianos viven eh, con 3 dólares al día. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo. Y busqué a mi vecino ecuatoriano una mañana, el man va saliendo y yo le di tres dólares. Y le dije, parce, tomes el día libre. Yo le invito. Pero a los gringos le parece como que tan gonorrea que les da risa. Pero aquí la gente, ¿tú crees que va, que va a decir? No les va, o sea, no, ¿les va a saber a culo que yo diga eso? ¿Tú qué opinas? Hijo de
1: puta, a probarlo. O sea, ¿lo quieres probar pero con contexto colombiano? Como yo he escuchado que acá están viviendo con... 3 dólares uy pero
0: es que sería muy sería muy humillante Elitista. Eso se lo yo a mi propia gente weón. es que el personaje si me entiendes el personaje nunca va a ser el mismo porque el contexto de la cultura
1: pero mira que por ejemplo el mago tú has visto al mago el mago tiene ese personaje y le funciona muy bien weón muy bien, él le dice... A, los, a la gente de otras ciudades les dice... Ignorantes, les dice... Pobres, les dice... Y la gente dice... Mucho de puta, pero se ríen. Porque igual el mago tiene algo muy, muy... Muy inteligente, siento yo. Y es que el delivery es muy amable. Entonces él está sonriendo y... Sí, sí, ¿sí lo mismo,
0: Yo hago lo mismo. Más que todo en inglés. Ok, Este es... Aquí te voy a pedir una pequeña consulta. Eh, que este si no lo... O sea... Yo voy, quiero abrir el acto diciendo, me, yo me fui por el hueco de una gringa deliciosa. <risa> ¿Ya? ¿Sí funciona? Uf, re bien, claro. Okay. No, Ese va a ser mi, mi, mi abridor. Y me estaban diciendo unos amigos que era muy bueno porque a lo bien está contando quién soy yo, uh -huh. dónde vivo. Y que soy una lámpara de persona.
1: Ahí puedes, digamos, como empezar, ¿no? La premisa diciendo que, que la gente cree que... O sí, que eres una especie de ilegal o que la gente cree que, que ir a Estados Unidos es fácil. No sé, como buscar la forma en que... No, yo me fui por el hueco. Tin, de una gringa. Siento que...
0: Sí. meterle sí.
1: una premisita vamos de...
0: Claro. Y lo, y, y lo primero también es establecer un poco de empatía, ¿no? Es decir, soy, esto soy yo. Después de que uno que se den cuenta que uno se está dando a uno mismo... O que uno es amable, Total. ya uno tiene como que metió, uno ya tiene débito en el banco y ya puede uh -huh. sacar, o que uno no puede llegar a insultar así. Exactamente.
1: De un... O sí, pero bueno, cada quien. Pero digamos es bonita, es, es chévere escuchar eso, el gringo o el colombiano que logró hacerla en Estados Unidos, entonces es como contar ese testimonio de parce, sí, sí, sí sí se puede. Vine aquí a Colombia y me di cuenta de que acá hay gente. ¿ve? Es que con los venezolanos es tan hack, pero puede funcionar. Sí, sí, sí. Acá hay venezolanos que trabajan, que viven con 3 dólares al día, 15 mil pesos.
0: No, y es, que, y es que es triste cuando ya es realidad. Sí. Porque yo, o sea, por ejemplo, eh, cuando a mí me llega una persona que vienen los del Rappi, entonces pues yo digo, parce, voy a tratar de dar una buena propina. Entonces claro. yo doy una buena propina y, y se ve la, el agradecimiento en la cara de las personas. Entonces ahí... Ahí sí me da como cagada decirlo, ya, ya lo que le estamos hablando, porque allá, allá los ecuatorianos que viven allá no necesitan tres dólares. Entonces, eso es, lo que, eso es lo que es gracioso, ¿sí me entiendes? Como así no necesitan tres dólares? Estoy estudiando tres. O sea, el, el artículo que yo leí, que es real, sí. es que la, los ecuatorianos de Ecuador. Sí, sí, sí. sí. Viven con 15 mil pesos al día, que es muy... Triste. En Ecuador. Claro, pero entonces, ah. entonces yo ya le estoy quitando el, el, el elitismo y todo, porque le estoy dando a mi vecino claro de Manhattan 3 dólares, entonces el que está quedando como ignorante y soy yo. Pero no hay de quién burlarse, porque el ecuatoriano está bien al que le, al que le Ya te hablando. entiendo, ya te entiendo. Pero bueno. Ya te
1: entendí. Pero yo siento que por la cultura colombiana puede funcionar muy bien ese chiste. Puede ser con un venezolano. Cómo puede ser también con un colombiano. Yo me doy cuenta que acá ustedes están viviendo... Entonces yo a mi vecino le di tres dólares y le dije, tómate el día libre. Yo creo que puede funcionar, porque <coughs> yo siento que, que... Yo siempre hablo de esto, que se lo aprendí a Luis Otero, que es un mago venezolano. Eh, el man eh, nos habló una vez de, de los siete velos mágicos de Juan Tamariz. Ok. Y es muy interesante esa teoría porque es como... La gente sabe todo de ti y es un misterio, es un velo, es un misterio entonces la gente sabe cuánto amor tú le tienes a tu profesión o sea, en tu presentación pero no se sabe por qué la gente sabe qué tanta experiencia tienes tú en esto pero no se sabe por qué y así con todo, entonces ese tipo de, 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 de chistes la gente va a saber en realidad igual eso que me estás diciendo, como que te da cagada por alguna frase que tú digas, por algún gesto, la gente va a decir, no, hermano, es un todo bien. Sí, van a entender?
0: tienes toda la razón, claro.
1: Porque a mí me pasa que yo, yo a veces eh, yo siento que mi show es fuerte, pero todo el mundo me dice que no es fuerte. Pero cuando yo me pongo a mirar las líneas, digo, no, marica, esto, es, esto, esto no lo puedo parar en un colegio. vez me llamaron de un colegio católico. Y yo le dije a la abeja, no, pero yo digo que mi padrastro me tocaba, que yo puteaba a la Duque. Entonces, y ella me dijo, uy, no, mejor no. Sí, entonces siempre la gente. O por ejemplo, este sábado tengo un show en un centro comercial, en una zona de restaurantes. Y yo le dije a, a la nena que me contactó, le dije.
0: ¿Usan la plazoleta de comida? Sí,
1: pero en la noche. Sino ah, o sea, que es como, ya está
0: cerrado para el público.
1: Pareciera que sí, pero Ojalá. no, pero es como entrada libre y tal. Yo le dije, ojo, porque si hay menores de edad. Y a mí, no, pero tu material no, no es... O sea, analízalo bien y mi material no es suave, Pero es por lo, por mi personaje como que yo trato... Pues sí, yo como que... Eh, demuestro eso, ¿cómo se dice? Como que proyecto. Proyecto... El, sí, es el tranqui, el ser... Pero si uno analiza, las líneas son fuertes. Entonces Oye, es...
0: Pero si tú hablas de, de que a ti te tocó tu padrastro. Mm. Y eso es cierto. Mm. Oh, vale. yo le digo
1: a manera de chiste y la gente hace como casi todo lo que yo digo hay cosas que sí son mentira obvio por ejemplo yo digo la primera vez que yo fui a Estados Unidos y yo nunca he ido a Estados Unidos ni siquiera tengo visa ya hace pediste poco, la cita parce
0: no la he pedido ¿Y ya tengo okay, el pasaporte okay
1: <risa> pero sí sí tengo que ponerme las pilas porque claro
0: de hecho qué día soñé eso que yo eso no se puede pedir por internet la cita Sí, pero ahorita
1: están dándolas por pruebas para dos, tres años. Pero uno llega y le paga a alguien. Y ese alguien lo que hace es que está ahí. Je puta, doce horas al día. Oh, Entonces, apenas y, se cancela una cita, el man, ¡pum! La uy, coge. Uy, qué chimba. Y ya uno le paga como. El rebusque, parece. Sí, ¿no? <risas> o sea, que Uno no se le pagará por ahí, siendo que hace más, algo así. Pero el man está ahí. Yo no sé, tiene como hermanas, así. De hecho, es un pelado que hace comedia. ¿Sí? ¿Quién? Se llama Pablo Virbiescas. Okay. El man le está ayudando a Preston a sacar una visa por allá de alguien más. Bueno, le está ayudando a varios. El man, chino. sí. El man me ayudó con el pasaporte. Porque ahorita los pasaportes están las citas por allá. Pa. Y el chino no. En tres días ya me tenía esa cita.
0: Qué verra Oye, a mí, eh, algo que he descubierto hablando con comediantes muy interesantes es que han tenido trabajos, o sea, unos rebusques re locos. Antes de, de pasar a otros trabajos, yo te quiero preguntar, Alguna de esos tipos de... O sea, yo he visto, por ejemplo, en, en Estados Unidos es igual. Ponen casting y el 20% son para roles de extra o algo así. O sea, los, la gente que no tiene manager y se va a trabajar a la loca es así, ¿no? Entonces, hay unos que les toca eh, ir a un hospital... Y le dicen, estos son sus síntomas. Entonces se hacen los enfermos y el doctor tiene que averiguar, depende de lo que haga el actor. Sí. Pero también es así, como eh, papá latino que le gusta afeitarse con Gillette o algo así. Pero también muchas educacionales de que no, tengo herpes y me rasca las huevas. <risa> o, ¿Algún trauma particular que tú tuviste de actuación que fue así bien raro, o sea, raro, ridículo? O, es que...
1: Pues en cierta forma este, que el que, el que voy a, ir a hacer ahorita. Pero yo agradezco mucho a, a, a esa empresa porque marica, te, te pone muy abeja. O sea, soluciones ya. A ti te dan el guión la noche anterior. Y un guión, entonces uno dice, no, pero yo no me voy a aprender eso. Y ella es como, no, coge las palabras clave y lánzate. Entonces uno se vuelve muy diestro en, en manejar la situación. Yo me acuerdo que lo primero que hice era de culebrero. Te la no, tal, tienes que hacer culebrero, entonces tienes que tratar de rimar todo lo que hablas. Y yo, uy, puta. Y me dijo, como listo, eh, eh, prepáralo, tal, y nos vemos en, en, la, en, en la empresa con los directivos para que lo. Y yo, embaladísimo, yo así todo nervioso y tal, y la déjame mirar.
0: Pero espérate, ¿quién es el guionista de esta mierda de experimentos?
1: Mm, los dueños de esas empresas que usualmente son actores. Entonces el actor eh, se, se gradúa y pues como es que es marica vivir de la actuación en Colombia. Es muy competido y muy difícil. El que la logra puede llegar a vivir muy bien. Entonces se inventan ese tipo de empresas para trabajar con... Sí, son como... Yo no sé cómo se llama eso, como empresas, eh, como corporaciones artísticas.
0: Entiendo, o sea, un... la compañía está, digamos, eh, el diablo tiene una compañía. Sí. Digamos, entonces al diablo le dicen, somos ramo, necesitamos uh -huh. tal cosa. Y entonces él tiene su parte creativa y después hacen casting y te mandan a ti a hacer esa vuelta. Exacto.
1: Entonces ¿Ya? llegan y tal, hacen pausas activas. Tal. Así de esas como que yo dije, fue, pucha, fue una... Pero ese sí fue hace harto con otra empresa en un centro comercial. Me tocó hacer como de un uh, fantasmita. Claro que era hasta bonito. Igual si no, uno si uno se goza de los trabajos, pues... Pero después una, ¡Ah! Ya me acordé cuál fue el, uno re ridículo que fue en un centro comercial para Navidad. Me tocaba hacer un soldadito de plomo y él tenía que ser el presentador de... como de los villancicos y de... como de estilo Missy. Pero entonces el man que me asesoró como la, la presentación dijo no, yo quiero que, que tú te... que te posea un espíritu. Y yo... Entonces tú llegas y das un giro y cuando das el giro estás, estás poseído por alguien y otra vez das otro giro y ya eres tú. Entonces yo era como que va el giro. Yo, no, no me poseas, te voy a no sé qué... Era, pero era algo absurdo, no sé, no, no tenía como un razón de ser.
0: Exacto, es que hay algo muy, o sea, algo muy esencial para que un actor pueda crear una escena y es que haya un objetivo.
1: Exacto. Entonces,
0: pero aquí tu actor no tenía ningún objetivo sino ser un maniático ahí. Sí,
1: era mucho más fácil ser un, un, un soldadito bonito. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué le pediste? Al ya, pero el man se inventó esa vuelta. Y yo me acuerdo que eran dos días. El primer día lo hice y fue mi, mi exnovia y la familia de ella. Y tal, como que yo termino. Y eran como callados y yo le dije a mi chica como, ay, me sentí un poco ridículo. Y dijo, uy, me soltó la risa. Y dijo, sí, o sea, porque si ¿Sí te pusieron una cena? <risa> Entonces, y me, me remeaba como, Uy, marica. Yo dije, no, mañana no voy a hacer eso. Entonces yo ya me salí del guión, digamos, y ya, pues yo lo que hice fue como que llevaba una cartica y... Interactuaba con algún niño Ya pues tema navidad O sea porque ¿Pero tú eres
0: un soldado navideño? Sí, esos altavistas de plomo Todo bonito Ah, ya, ¿Y ya Y eran
1: lindos pero, pues, ¿por qué salimos con esa mierda, güey? Yo... Era un, un soldado con eh,
0: síndrome postraumático. Sí. en la guerra se acordaba. Había visto? He visto la, la muerte, niños. Niño? Sí, los niños como que... Exacto. Marica, ¿yo quiero un regalo de Navidad, güey? Sí. El diablo existe. Mantiene esquizofrenia. ¿Qué le pasa, güey? Tal
1: cual, güey. Era pero, como que eh, fuera de tono.
0: Volviendo a... Entonces... Tú creciste, cuéntame del hogar en el que creciste, con quién creciste, qué hacían tus padres, etc.
1: Yo soy, yo vengo de como de la típica familia disfuncional colombiana, Ajá. yo vengo de, de, es que yo siento que yo vengo de una aventura, o sea, mi papá y mi mamá fueron una aventura parchadita y pa, ella resultó embarazada, ella ya tenía tres hijos. Y se estaba divorciando, o sea, ella 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 deja al el man, que vivía por ahí en Santander Viene a Bogotá, se queda en la casa como de una amiga de la familia Y ella tenía eh, un hijo, que era mi papá Tenían 26 años, entonces yo creo que estaban así, en la época loca Mi papá era un artista, bueno, era pintor, músico Fumaba ganja, o sea, el man era súper loco, poeta Y mi mami, no, mi mami era de rancheras y de pueblo entonces yo creo que el man dijo, parchémonos con ella y, y pues la embarazó, güey. Entonces eso fue un problema con la familia del exesposo de mi mamá, porque pues ella tenía tres hijos, y tal. Entonces mi mamá tuvo que abrirse eh, y ahí viene un problema, como ella tuvo una, una, una crisis psiquiátrica cuando me tuvo a mí y yo conozco a mi papá como al año. O sea, mi papá me conoce cuando yo ya tengo un año <ríe> Ellos intentan tener Chico, algo
0: que, de un año? Pues no, aquí <ríe> yo se escucho. mucho
1: gusto Y ya entonces como a los cuatro años Yo vivo ese año con mi papá nomás Ellos se separan Entonces ahí ya Mi papá pues vivía, era clase media Entonces vivía en un conjunto residencial ¿Aquí? Eh, aquí en Bogotá, al norte de hecho, en ese conjunto vivía un, un mago de la época muy famoso que se llamaba el mago Fabriani.
0: Recuerdo, sí.
1: ¡Epa! Él, él vivía ahí, entonces una vez él lo pillaba y le hacía magia a uno por ahí. Entonces era una vida como tranquila y tal, pero pues estaba mi, mi vacío de mi mamá, porque yo la veía por ahí cada ocho, cada quince días y eso era... Entonces dijeron, no, estoy chino. ¿Y ella? ella? trabajaba vendiendo electrodomésticos. Okay. Rebuscándose. Y vivía con mi abuela, con mi abuela materna. Bueno, entonces ya... Ella eh, en consenso dice, no, mejor que, que el niño se vaya con su mamá, como debe ser. Y ese cambio de vida fue como, ¡puf! porque ya entonces era el trajín de la, del, del proletariado, ¿sí me entiendes? Entonces yo ya con cinco años en buses a las seis de la mañana, que el colegio y tal, pasé de pasar toda la tarde con mi, con mi abuelita paterna. ...incluso teníamos una... ...como una niñera... ...yo tenía niñera... ...a pasar a... a esas cuidanderas de barrio... ...con otros chinos... ...eso que uno... ...no le ponían cuidado... ...lo gritaban... ...no weón... ...ese cambio fue brutal... ...entonces yo empecé como a... a, a sentir como... Ese, ...como una especie de abandono... ...digámoslo así... ...pues mi mamá tenía que camellar... ...entonces fue duro... ...después nos pasamos para... ...ciudad Bolívar... O sabíamos en un barrio... ...popular... Pero cuando nos pasamos hacia Bolívar fue mucho peor porque era una loma así. Uno veía casas de, de cartón, de lata. Entonces era como, uff, marica. Y ahí yo entro a estudiar a un, a un colegio también como de clase media, un, un colegio público. Y yo siento que ahí empezó como, como una vaina muy compleja porque me acomplejaba por, por ser pobre, pues. Y también eh, yo no crecía, güey, entonces yo era todo chiquitín, entonces también me acomplejaba por esa vaina. Entonces eso fue, fue fuerte. Ya después mi mami eh, como que dejó de trabajar, como yo tenía como 15 años. Y ya tuvo como ahí como un problema en el trabajo, la dejó de trabajar, se la pasaba en la casa y era muy curiosa eso. Yo, como, ay, por fin, por fin puedo estar con mi mami en las tardes, como cualquier niño, pero yo ya era adolescente. Claro y ya después ya entonces me gradué y era como y mi mamá era como no sé miré a ver qué qué hace porque yo no puedo ni pagar la universidad ni entonces ahí empecé a tener trabajos así de mierda.
0: Bueno, y pregunta tu cucho, ¿por qué no te.?
1: Ah, mi papi muere cuando yo tengo siete años.
0: ¿De qué? ¿Cómo?
1: Lo atropelló un carro, güey. No,
0: ¿en serio? Sí.
1: El man, el man, cuando yo tenía como tres años, lo atropelló un carro sobre la autopista norte, como con 170, algo así. El man queda en coma. Y el man se recupera. Y, el, y más, pero porque el man recuperó la motricidad, volvió a pintar, volvió a tocar el piano y tal. Pero, pero como a los dos o tres años vuelve y pasa la misma avenida, no pasa por el puente peatón y vuelven y lo atropellan y ahí sí ya fue letal, ahí sí ya, ahí quedó.
0: Bueno, y ahora <risa> desde un punto de vista, pero tú crees, o sea, eso no suena como muy raro esa historia, Sí, claro ¿Nunca has buscado el lado raro?
1: Sí, claro, todos ¿Y, y Hay un qué, hay, eh, hay un, rumor que en el que nadie habla es como, ¿será que es que el man se le motó al carro? Qué? Pero es algo que nadie ha comprobado Él nunca escribió nada Él tenía una frase, mi mamá decía que como él estuvo en coma El man decía que eso era La paz absoluta O sea, el man decía, yo estaba... En una nube y tal. Entonces, cuando discutía así, como con mi mamá o con mi abuela, decía, Ah, ¿por qué no me dejaron morir?
0: Uy, increíble, increíble porque a mí se me hace que la coma es el estado más terrorífico que me puedo imaginar. Pero sí. En coma ahí Claro. 10 años. Yo prefiero que me desconecte. A
1: mí una vez me preguntaron, ¿tú qué prefieres? ¿Estar en coma 10 años o estar en la cárcel dos años? Y yo dije, Yo prefiero estar en coma. ¿10 años? yo prefiero eso weón.
0: ¿por qué? porque es por lo que
1: mi papá estuvo así es la paz absoluta es decir es como cerrar los ojos y abrirlos y pasaron diez años pero lo que tú vives en una cárcel
0: uf. ¿tú crees que tu padre era un man atormentado o okay. qué?
1: sí sí parece que el man era atormentado yo tengo ahí como esa vuelta de que nunca llegué pues a conocer al ¿no? al ser humano yo creo que con ese man yo hubiera tenido unas conversaciones muy interesantes sobre la vida y tal pero, pues, baila muy difícil, entonces yo, he, yo he, estado, he tratado de entenderlo ya como adulto, yo siendo adulto. Él murió a los 33 años, yo tengo 35. Yo, por ejemplo, tenía miedo de los 33, yo decía, marica. O sea, yo ahorita soy mayor que mi papá, por decirlo así. ¿Sí me entiendes? Yo soy dos años mayor que él. <risa> entonces, es, es raro, pero sí, parece que el man era un poco atormentado. No Era, era bien existencialista y tal. Y yo siento que el man también era un artista un fracasado, digámoslo así, porque él no podía vivir del arte, pues vivía de dar clases de música, de vender por ahí retratos, eh, pinturas y de tocar piano en restaurantes. Entonces yo, pero el man, el man era muy talentoso, o sea, por ejemplo, los retratos que hacía eran increíbles. Y el man le gustaba mucho el arte abstracto y tal. Escuchaba Pink Floyd, Led Zeppelin, no sea, era súper super sí. bohemio. Era el bohemio de, de los 80 weón.
0: Y es que siempre es, es... Me dice triste cuando uno tiene esas ambiciones, pero el, el, el mundo no, no se le acerca. O sea, por ejemplo, eh, tantos comediantes que son buenos que nunca se vuelven famosos y la gente nunca los conoce o algo así. Entonces la gente sí se puede dejar como... Claro. Llevar por eso y sentir...
1: Claro, yo creo que a muchos nos pasan y en, el, en este gremio, ¿no? O sé, sea, a ti no te ha pasado allá en Estados Unidos, yo creo que no. ¿Qué cosa? Que te sientas como frustrado.
0: Claro, pero es que, pues tú, la, igual, que tú la
1: estás logrando que, igual allá, yo siento pero, yo no.
0: Pero lo que pasa es que uno siempre, o sea, el comediante siempre quiere ser una persona que sobresale mucho. Entonces, a, a veces uno se enfoca en lo equivocado. Por ejemplo, yo... Eh, mis primeros seis años yo estaba así como que como un caballito llegaba a Open mics y si había una persona se veía dos o tres no me importaba no me daba yo no sé qué pero entonces ahora después ya las metas crecen y uno dice pero si estos manes están refamosos por qué yo no estoy refamoso haciendo teatros y yo no sé qué pero entonces el man que hace teatros se encuentra conmigo y me dice cómo le ha ido en la sala de escritores yo nunca he podido estar en una sala de escritores sí y después el otro que es actor dice pero es que yo soy actor pero cuando me paro a hacer stand-up, me da mal. Ojalá yo pudiera escribir como usted. Y el otro dice, ojalá yo pudiera tener el trabajo que tiene usted. Sí. Entonces yeah. al final de cuentas, uno tiene que acordarse que uno está haciendo esto por amor. Y cuando uh -huh. uno le mete toda la ficha a eso y no se anda comparando con nadie, las cosas van a fluir. Pero me pasa me, pasa, me pasó antier, me pasó la semana pasada, que uno siempre tiene que estar recordándose que uno está haciendo esto es por amor. no y
1: sí, weón. Y no
0: por likes, weón.
1: Ni por la gloria, ni por... Sí, totalmente de acuerdo, weón.
0: O sea, desde que yo pueda vivir tranquilo de mi comedia y ser dueño de mi tiempo para no ir a tener una oficina de 9 a 5, poderme sentar a escribir mis guiones y mis ideas, eso, es el, eso debería ser la felicidad. Sí, weón. Independientemente de nada más.
1: Tal cual. Creo yo. Pero es difícil, es difícil uno. A mí me entró. <coughs> yo antes de ser comediante, yo no me comparaba, weón. Y eso que yo ya, ya era actor, pero yo sentía que era, eh, los que la rompían, yo sentía que era como que se lo merecían y, y que también era una cuestión como de azar, ¿se va a entender? Era como, pero yo no, no sentía esa envidia que a veces siento ahora que me fastidia, weón. Pero, ¿por qué, marica, si tú ya estás, eh, ya no eres empleado, ya eres dueño de tu tiempo? Y de las decisiones, es muy chimba uno poder decir, no, no quiero. No puedo, no sí, no, no me da. ¿Sí? En cambio, entonces es como... Y yo hablaba de eso con con Kulotor y él me decía... Pero no te niegues esa, ese sentimiento porque igual pues somos seres humanos y tienes que aprender a, a vivir con eso también. Pero no me trama, huevón.
0: No, es que es mamón porque terminé no termina siendo celoso de los amigos.
1: Sí, es, sí es raro. O sea, yo, de, 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 es, es, es raro porque yo digo, o sea, yo me emociono mucho o sea yo veo por ejemplo sobre todo a los Camilos por ejemplo que le están estallando tanto en Fox News, y marica y a mí me da una emoción como si fueran mis hermanos por ejemplo ayer están en el, el Smartfins estaban presentando unas eh, categorías estaban en las premiación y yo y qué bonito bueno, o sea, me sentía verdad muy conmovido y muy alegre pero entonces pasan por ahí media hora y yo digo y, bueno, y yo qué si ¿Sí me va a entender entonces es como lo que dicen, una envidia de la buena O sea, como que me alegro por ellos Pero entonces también son un reflejo de, de mi proceso Pero si uno se pone a analizar minuciosamente Ellos han camellado mucho Y más bien lo que uno hace es como aprenderles Para poder tener un, un nivel como el que ellos tienen
0: Sí, yo creo que uno tiene que tener Es tomarle tomar el ejemplo de las otras personas Que lo están haciendo bien uh -huh. Y en vez de dejar que eso le envenene a uno el corazón que lo motive uh -huh. a hacer los productos iguales. Entonces, por ejemplo, eh, tú no tienes el eh, espíritu investigativo para sentarte a, a analizar noticias, uh -huh. pero tienes de pronto una presencia eh, eh, escénica que no la tiene nadie más. Entonces, pues tienes que tirarle. A cien cosas distintas hasta que le pegues a la tuya. Ese es el
1: punto, ese es el punto. Como que yo digo, no encontrar el producto. No encontrar el producto que me identifique. Pero mira que uno a veces habla con ese, con ese tipo de, de comediantes o de actores que la están logrando. Yo una vez hablaba con uno así y le decía, ¡Uy, qué la lograste. ¿Con quién, perdón? Con, con, ah. con el mago. <risas> ¿Con el mago? Sí, la, la ah. lograste, güey. Me dijo... Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿tú sientes que no? Dijo es, dijo, es raro porque yo siento como un sueño, o sea, como que yo siento que, que esto que estoy viviendo es un sueño, pero tampoco siento que la haya logrado. Entonces dije, puta! O sea, ni siquiera en ese nivel uno se va a sentir conforme. Y lo mismo lo que tú dices, yo hablo con amigos que son empleados o, o con, incluso con comediantes que, que, que tienen menos shows que uno y yo siento que uno ya la logró también. Entonces, ser un poco desagradecido con la vida cuando uno siente que, claro. que no la lo ha logrado. O sea,
0: siempre, siempre hay que ser agradecido y a la misma vez es bonito que eh, Camilo piense así, porque ¿qué pasa? Digamos, Camilo dice: Uy, pero ya es Fox News, pero estoy viendo a John Oliver y, es, y, y le puedo hacer esto que John Oliver está haciendo, que le puede, me puedo hallar a mi producto. Y una vez que ya cumplió el ciclo de las noticias. O sea, haz de cuenta que alguien escribe un guión y entonces el guión es una película, un millón de, de 50 millones de dólares fue el presupuesto y se recuperaron 75, entonces pues la película fue bien. Claro, ganaron la, 25. esa persona no está comparándose con un, una película indie. Exacto. Se está comparando con la película que fue presupuesto 50 millones y se ganó 150. Entonces ellos dicen, o sea, en la mala, en el, desde el mal punto de vista, dicen, ay, yo no hice nada. Pero desde el buen punto de vista la persona puede pensar y decir no me voy a fijar en la taquillería me voy a fijar es en qué tan bueno fue este producto comparado con esta película hermosa uh -huh. y a ver si la próxima que haga yo pueda ser hermosa. El, el, en términos artísticos uno nunca, va a, poder, nunca va, va a dejar de explorar y de crecer. Total. Si quiere y si no se enfoca en cuánta plata tiene el banco.
1: Sí, totalmente. Pero sí, es una cuestión... Es bien raro, güey. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú te sientes una persona espiritual? Digamos, ¿tú crees en esas cosas del karma, de la energía y eh, todo eso?
0: Cuando, por ejemplo, el otro día... Eh, antes de venirnos comimos hongos y yo tuve una, o sea, una experiencia como muy bonita en la que se me disolvieron todas esas cosas de celos y eso yo dije no, admiro a este, admiro a este, admiro a este la verdad todo lo que yo hago es admirar a la gente y me encanta lo que hacen y quiero trabajar con ellos yo no Qué tengo ningún chino. tipo de nada con nadie yo, yo creo en las buenas energías y que si uno es buena persona se rodea a buenas personas y si es mala persona así está en, el, en la cumbre va a estar paila ¿Por uh -huh. qué, ¿por
1: qué lo dices? porque pues digamos que una de las claves de, de, de ese tipo de, de pensamiento es agradecer agradecer, agradecer las cosas y, y no ser tan ambicioso, es decir porque eso te frustra incluso desde, desde el budismo uno no debe tener metas casi, o sea no debe vivir aquí ahora y hacer lo mejor que puedas y ya como que la misma vida y el mismo universo y yo alguien que vea que, que agradece mucho es, es Cami Sánchez. Uh -huh. Pero es absurdo, güey. O sea, el marica... Uno está comiendo cualquier cosa y dice... ¡Qué rico es comer, ¿no? Dice... ¡Qué rico es comer! O sea, no bueno, este güey... Todo el tiempo está agradeciendo así cuando... Incluso cuando entra al baño... Es que rico es miar, ¿no, <risa> <risa> Entonces yo digo, marica, qué bonito. Esa, esa... Y por eso ese chino está donde está, güey, porque es que es una energía de, de agradecer y de dar siempre lo mejor. ¿Sí me va a entender? Sí, claro. Él es lo último que piensa, creo yo, es como en el dinero. En... Si no, él sientes, güey, ah, puta, en este no me divertí, en este yo no me divertí tanto, en este sí me divertí más, no sé qué. Y, y, y él, no sé, a veces no, no se cree tanto el cuento, como que no es una persona que diga, ah, sí, ya, ya estoy en este nivel, entonces ya no hago ese tipo de cosas. una sí, pero es, pues, que ya es como que es evidente que tú ya no vas a hacer, no sé, no vas a hostear un open... ¿Se me va a entender? Y, lo que y es aún es que, así lo hace a veces. Pero eso
0: sí, eso ya no es cuestión de ego, sino cuestión de uno respetar su tiempo y tal.
1: Y la carrera, ¿no? También.
0: La, o sea, y respetar también el, el, el día, que, o sea, digamos, hay veces... Eh, digamos, alguien me dice, oiga, pero ya le escribió a Pepito y Pepito no quiso venir a yo no sé qué. Y yo le digo, pero es que Pepito trabaja como... 12 horas al día filmando películas y el sábado si yo le invité a mi fiesta y no vino, pues marica uh -huh. obvio weón claro o sea, es obvio que hay que respetar a las personas su, su libertad y las personas no le deben nada a nadie, o sea uh -huh. imagínese una persona que usted le... o sabe con ánimo la, tú sabes la, la alegría que le ha dado a a mucha gente millones de, 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 de bueno cientos o miles de personas.
1: de personas sí
0: que ven por allá es un Taiwán. Imagínate. Entonces, el, eso, es, eso es lo que se le da a las personas. Sí. Y ya las personas de ahí en adelante tienen que respetar al, la vida privada ah, de, de la persona Ah, ya te entiendo. ya. No, no va a poder ser creativo si tiene que estar pendiente de andar firmando maricadas y. Porque tú no le Ya te tú, entendí. si ¿sí me entiendes?
1: Sí. Yo a veces también me siento un poco grosero, por ejemplo, al no contestar ciertos mensajes. Pues es que si no se pone a esa tarea, marica, se le va todo un día. Porque no es solo contestar, es, es ya después entonces la, la persona pues obviamente va a querer entablar una conversación, entonces ya tú empiezas a interesarte por la vida de esa persona y, y ya después es como, ¿no, marica, cuántas vidas tengo que...? Si me entiendes, a mí ya se me olvidan las conversaciones, me pasa mucho que yo estoy en Instagram. No sé, alguna chica linda, por ejemplo, yo... Esta nena yo como que he hablado, con, pero no lo tengo Me meto al chat, marica, y hemos hablado. Y no recuerdo nada, güey, nada. Ni qué hace, ni cuántos años tiene. Entonces digo como, uy, no, esto tampoco... Es mi trabajo, lo que tú dices. Ya, mi trabajo es en el escenario y ya, los videos. Y, y, y si sonreíste y esto, pues, bien.
0: Sí, claro. Y, y también, o sea... Eh... Esta semana en particular yo me di cuenta que yo tengo que ser mejor en ponerme metas Como, como por lo menos imaginarlas, visualizarlas Y te lo digo por lo siguiente eh, Leí una entrevista con Mbappé Y Mbappé mostraron una carátula que hizo él Porque cuando tenía 14 años la profesora les dijo que hicieran un collage Viendo su futuro Y Mbappé hizo un collage de la revista Time con la foto de Mbappé cuando tenía Uf. como 12 años, diciendo, Mbappé, mejor jugador del mundo. Entonces, si me entiendes, él ya se la creía. Uy, puta. Y Y eh, ese señor, eh, Larry Wilmore, que tiene un show en los Estados Unidos. El señor creó un show para Bernie Mac, él trabajó en The Office, es un tipo muy, muy, muy... Muy capo. Calibre. Y él dice que cuando estaba haciendo open, un día pasó por un... Open mics pasó un día por un teatro... Y dijo, ay, tan bonito que sería... Estaba el nombre ahí en el... ¿Cómo se llama? La cartelera, pues. Sí. El nombre de otra persona. Y él dijo, ay, qué bonito que mi nombre estuviera ahí. Quiero que mi nombre esté ahí. Y a los dos años entró y dijo, ay, maricas, yo pedí esto. ¿A los dos a veces, años? O sea, pues el man... O sea, el, independientemente de cuántos años fueran, el sí. man sí se dio cuenta que había algo bonito en, en, el, en el ver la, la vida como de posibilidades infinitas. Visualizarse. Y nos o sea, unos, el 99% de las señoras que son costureras dicen, yo soy costurera. Pero habrá una que va a decir, yo podría tener una empresa de fashion. Uh -huh. Yo podría ser dueña de una textilera. De una porque boutique. Si tú uh -huh. no lo ves, no lo yo De hecho, cuando yo hablé con Sánchez, yo uh -huh. le dije, marico, ¿usted se imaginó algún día que, que tales? Y él me dijo, pues yo creo que sí, porque si uno no se las imagina, ¿cómo las va a lograr?
1: Ah, claro. ¿Tú has tenido ese tipo de...? de... De epifanías, esas son epifanías, ¿no?
0: El, el, o sea, el, me estoy, estoy, tratando de hacerlo <risa> en el sentido de que yo digo, yo no las he tenido, a mí me las han ofrecido. Es decir, por ejemplo, eh, estás el...
1: hablando de que de drogas o de que con hongos no, no, y tal. No, no, no. Eh,
0: ¿Tú qué me preguntaste? De, de sí,
1: de las qué? epifanías. Te las es han que, ofrecido como que o sea,
0: Es que lo que pasa es que una epifanía es una revelación Exactamente Yo estaba hablando más como de visualización De metas futuras Ya entiendo Entonces en, yo no, yo no dije Pedro, marica yo te lo aseguro Que yo voy a vender películas O yo voy a vender mi propio show Yo te lo aseguro uh -huh. Pero yo no me lo creo sí, Pero yo sé que yo, yo lo sé te ejecutar entiendo.
1: Yo te entiendo, porque a mí me, pas, me ha pasado eso. Pero yo he tenido momentos que de verdad sí son... Por ejemplo, yo tuve una crisis psiquiátrica a los 20 años. Y fue durísima. Yo, yo soy bipolar, entonces yo tengo picos de euforia y picos de, de depresión. ¿Y
0: estás medicado
1: o no? Eh, no, no, no me no quise gusta. medicar y, y... Sí, claro. Yo estuve en un hospital psiquiátrico y tal, y a mí me medicaron, pero yo... Pues yo sentí el efecto. Daban? Marica, yo no sé. Es... es a mí me tocaba que me dieran uf, calmantes, porque yo en ese momento estaba eufórico. Entonces a mí me daban, yo creo que el, el que le dan a los chinos hiperactivos, eso es, ¿cómo se llama? Eh, eh, plomazol, Plomatazol. alguna okay, okay, okay. mierda de esas. Y claro, yo puf, quedaba dopado. Así, entonces yo decía, uy, esto no se siente, no soy yo. Era como estar dormido. <coughs> entonces yo lo que hacía ya era, era escupir las, las pastas. Entonces, cuando yo estaba en el, en el pico eufórico, yo sentía que era como un profeta. Entonces yo en una mesa salía hacia el centro, weón, en el skate, y yo, y yo trataba como de llamar la atención. Y, y claro, yo decía como, ah, la gente ya está empezando a reconocerme en la calle, pero pues <ríe> era una... Y cuando me pasa ahora, digo, marica. Ahora sí es verdad, que de verdad yo voy en la calle y dicen a mí, Oscar Yo digo, ¡Marica! Esto yo lo, lo vi hace, eso fue hace 15 años. Ya, ya. Si me va a entender? Sí, entendiendo
0: perfectamente.
1: Esa, esa es una que yo, ¡Uf, marica! Y, de hecho, esa esa esa, esa o sea, yo en ese momento yo no tenía ni idea que iba a ser actor ni comediante cero. Mi sueño era ser skater, pero cuando yo me fui por ese lado y yo ya estaba digamos ahí, eh, cuando ya me, me meten al hospital psiquiátrico es porque yo llego y hago como una eh, como como que hago un como cuando un cuentero se para en la calle a hacer una, una, un ruedo sí claro y yo hablando de cosas y yo decía ah esto es esto es, esto es narración oral sí pero pero no tenía ni idea güey de que me iba a dedicar a eso y ahorita pues obviamente lo hago pues todas las semanas Entonces es como, uff marica, eso lo, eso lo viví hace 15 años sin saberlo Entonces son como unas, unas revelaciones, unas epifanías Y la última que, que tuve fue con el último show de Billboard En el de...
0: De Billboard, la, sí. live at Red Rocks ¿El cuál? El, en vivo en las Red Rocks Ese, afuera. en el Red Rocks Ahí, ese sí. Uff marica,
1: yo vi eso y no sé por qué yo sentí que algún, o sea, pero como que uno de verdad lo siente, que es lo que tú dices, o sea, una cosa es pensarlo y, y decirlo y, y ahora, ahora está de moda que lo decreto, ¿no? Lo, lo, lo decreto, decretar eso, cosas. Eso,
0: eso, eso, eso. En, eh, en inglés le dicen manifestación. Ok. Manifestar. ¿Quieres uh -huh. otra Coca-Cola? Estás bien. Eh, no, ahí estás bien. Okay. ¿Aquí le dicen y... manifestar también o no?
1: sí, es decretarlo más que todo dicen okay, como okay. decreta cosas y tal. Ya. Pero en ese momento fue como que de verdad lo sentí, o sea, yo dije, "Marica, yo algún día voy a llenar una vaina así." No sé, pero lo sentí como Eso,
0: Porque es, es que... que hay que es que es, o sea, yo a veces ah. ya hasta utilizando momenticos de la mañana para decirme más o menos quién voy a hacer hoy. Eh, o sea, programarme para cuando yo cojo esas sticky notes de las uh -huh. amarillas y yo digo, hoy voy, a, hoy, hoy voy a hacer estas cinco cosas. No la vuelvo a mirar, pero al final del día están hechas. Uf. Porque yo se las declaré a mi cerebro y mi cerebro está buscando ese camino. Qué chimba, güey. Eh, en términos de, de... Yo te digo que yo no he sido bueno para declarar. Ni, nunca me he creído nada. Entonces, por ejemplo, un día en, pl en plena pandemia estaba yo montando bicicleta en una isla que queda cerca de Manhattan. Una isla bien fea, se llama Randall Island. Ahí estaban los contenedores con los cuerpos. No sé si alguna vez viste eso en, en, en las noticias que no. en Nueva York había tanto muerto por COVID que estaban, habían congeladores. Entonces yo montaba cicla por los congeladores ahí. Y un día montando cicla o caminando, creo. Y estaba escuchando un podcast sobre escritura de guiones con un señor llamado Mike Sure uh -huh. creador de Parks and Recreation, creador de Brooklyn Nine-Nine co-creador de The Office. Y entonces yo dije, ese señor es un erudito y qué tristeza que nunca la voy a conocer. Qué maestro y qué tristeza que nunca la voy a conocer. <risa> un año más tarde me consiguen a mí una entrevista para un trabajo porque yo escribí un guioncito ahí que yo no sabía que estaba circulando. Yo se la di a mi manager como tarea y me dice, tiene una entrevista con y me dijo un nombre que me sonaba. Y yo no busqué para no agüebarme, ¿no? Claro. Y llega y se sienta el señor así y tiene el saquito que dice Brooklyn Nine Nine. Me dijo buenas, buenas. Pues no me dio la mano porque estaba en Zoom. Me dijo buenas, <risa> hola, yo soy Mike Sher. y yo.
1: ¡Papi. Güey, puta, Entonces, qué chiva.
0: Es pero está es, es importante también. O sea, por ejemplo, antes de yo poderme sentar a escribir un guión, ¿qué tengo que tener? No tener miedo de escribir Ajá. un guión. Antes de ir a hablar a una chica a un bar. Claro. Si yo tengo miedo no voy. Obvio. Y nunca iré. Y en mi mente las mujeres me rechazan y me odian, porque no me da mis cojones para ir y actuar.
1: Pero también pasa porque a uno le ha pasado, ¿no? <risa>
0: o sea, yo a veces ah, pues claro, <risa> porque es que sí, yo una vez
1: todo valiente y uno baila. no, va claro, y, el, no, el, no el, quiero bailar y uno uy, bueno, rea porque me las creí sí, 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 claro <risa> que es que también el, o sea, es...
0: El, el, el cerebro lo protege a uno pero es que el cerebro lo protegía uno que lo, lo protege a uno tanto que lo acobarda
1: claro, hay una vaina que se llama yo la otra vez hablaba con un pelado, es el síndrome del...
0: impostor Epa. Eso lo hablan mucho en, en, allá, es un término psicológico muy, muy conocido.
1: Sí, y es eso, tal cual, o sea, que uno no se cree el cuento y hasta que 20 personas no le dicen a uno que uno es bueno en algo, uno no cree, weón, o que uno es capaz de hacer algo, uno no... Y eso es, pues es, claro, es un autosabotaje. Como hay personas que es lo contrario, ¿no? Que creen que me puta pueden hacer todo.
0: Y, y son re y malos re Aquí hay comediantes así.
1: Sí, pero gracias a ese A ese pensamiento han evolucionado Y han aprendido muy rápido Siento yo, por ejemplo Chimuelo okay. Ese chino, pues se, se me diera Como creyéndose el cuento y yo lo miraba Y decía, este chino Y él decía, no, yo tal ¿Cuánto hay que hacer? ¿Media hora? No le decía media hora, y decía, hombre, yo lo hago Y yo decía, ¿cómo vas a ser así de irresponsable Si tú tendrás por ahí 10 minutos? Y el chino se paraba y y ahorita yo siento que ese chino es muy buen host y, la, y para, la para y se para harto tiempo y le vale huevo y muchos pelados nuevos ahorita tienen esa, ese pensamiento yo soy capaz y breve y lo hago en cambio yo soy todo lo contrario yo, oh, no, no, si tengo 40 minutos, contrátame para 30 cosa que yo vaya a la fija
0: sí, lo que pasa es que también hay que ser respetuosos con el arte en el sentido de que, o sea un señor de 40 años no, no, no se puede... O sea, si le dicen oye, ¿quieres jugar con el Barcelona? <risa> sí, marica, yo solvento. No, también hay que respaldar los... Oh, Exacto. Lo, qui quiere, ¿Quieres escalar Kilimanjaro? ¡De Ajá. una, papi!
1: Eso no es
0: un paseo de olla, güey. No, 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 necesita no. mucha preparación. Entonces tampoco... O sea, hay que ser... Hay que tener aspiraciones fuertes, pero hay que respaldarlas con trabajo.
1: Y hay que ser realista, ¿no? Hay que yo por ejemplo que monta, monto tabla es eso pasa mucho, o sea tú tienes que saber tus capacidades porque si son es unas escaleras si son 10 escalas y si tú lo último que hiciste fueron dos escalas ¿tú cómo te vas a mandar? de 10 y es tu cuerpo el que está en juego y uno siente, uno siente no dice, Nos hablan con un escritor profesional que es el único el único, o de los pocos colombianos que vive de esto bien y vive en Estados Unidos, David González y le decían, oye, y, 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 o sea, eso es de verdad, es extremo, o sea, tú, ¿no te da miedo matarte? Y me decían, no, uno no se mata, uno sabe. Uno sabe, pero... David mal.
0: González, ¿dónde vive? ¿En California?
1: El, uy, marica, no sé.
0: Lo a, Yo ¿tú, creo que, ¿Tú lo sigues? Sí, claro,
1: David González.
0: Recomiéndamelo, porque cuando vayamos a Los Ángeles, pues, invitamos uy, a un Uy, del Nisque, putas, pero idea es invitar gente lograda, pues, y en el proceso de subir para que inspiren a otras personas. Y ese chino wea.
1: es de Envigado se lo llevaron para Estados Unidos como a los 12 años y se la pasa de aquí para allá y de acá y parece. toca la guitarra y tal, y el man decía eso el man decía, no yo no, o sea uno sabe no sabe si, si se va o sea, uno sabe que no se va a matar pero alguien que no se dedica a eso marica son no sé 25 es que las cosas absurdas que son inhumanas uno dice, marica eso no lo hace un ser humano
0: me parece muy curioso que tú siempre has tenido unas metas altísimas o sea que la única cosa que se me parece más difícil hacer, no top 3, número uno salir de pobre
1: ¿cierto? sí marica
0: o sea pagarte una carrera siendo un chico de 16 años que tiene que trabajar, que no tiene los medios eso es número uno difícil número 2 volverse un comediante, porque es muy berraco,
1: sí ¿no es cierto?
0: Más, o sea es más fácil volverse o sea es más fácil ser ingeniero de sistemas que ser comediante, claro. porque hay mil trabajos de ingenieros de sistemas, de comediantes hay 100. Uh -huh. Pero skater todavía más difícil. ¿sí? No, no, ese hay... fue. O sea, esos chinos, por ejemplo, es... ¿en qué parque se iba a aprender este chino? ¿La calle? En la calle
1: y era, era... No, es que son talentos también, que uno dice, Marica, ¿cómo? En esa época no había casi skate pero era un talento tan aspero que, claro, no, los gringos vinieron y se lo... Y pues ese fue mi primer, mi primer sueño, pero... Tuve una fractura, la típica del deportista Y también, y yo decía, bueno Y uno se pone a investigar y esos chinos tienen En la vida han tenido seis ocho fracturas Y, y es normal para ellos Fracturarse un brazo es ok Voy a estar un tiempo en la casa O la rodilla y tal Aparte que tienen médicos Una gonorrea que saben cómo recuperarlos En seis meses entonces ese fue uno de los, de, los, de los obstáculos, ¿no? Yo dije, esto, es, esto no va a ser, no, esto van a ser fracturas y fracturas y fracturas, entonces, ojo también, porque estamos en Colombia, en un sistema de salud de mierda. Y lo otro es de verdad la capacidad del talento, o sea, sí, yo tenía un nivel, pero marica, es que... Para llegar a vivir de eso es una vaina que es increíble.
0: Ahí, ahí ya llega otra cosa, ¿no? El límite físico.
1: Exacto.
0: Te puedes sentarte toda la noche a visualizar por tres horas que estás clavándola <ríe> en la NBA, pero sin, si eres un enano no tocas la malla, weón.
1: Total. Eso es lo que hablamos, claro, el ser realista.
0: Oye, ¿y cuál es el truco más áspero que lograste? ¿Qué trucos podías hacer montando tabla?
1: Pues los que saben de eso, pues ahí. Digamos que el Flip 360 era como el, el, el truco profesional por excelencia, como tenerlo de parche. Y de ahí eh, había uno que se llamaba como Nolly Hill Flip Big Spin, algo así, que es como hacia atrás, bueno.
0: Pero, pero así grande. ¿Tú puedes de trepar en algún lugar? Sí, esa, o lo sea, lo más. Tú, tú podías trepar en, es, en esa. O sea, en algo que... que, sí, que, que yo ¿A qué muestra sí. la cámara? ¿A qué altura te podías eh, Por es ahí levantar, sí. la, levantar la tabla es casi imposible. Sí,
1: bueno. Lo más áspero que llegué a hacer es... Eh, hay un muro muy, muy famoso acá en los skaters, que es el muro de Catastro, el Supercade. Okay. Que son 10 escalas y eso es un muro. Yo lo deslicé, no lo, no lo aterricé, pero... Eso es un, un muro de cemento. Pero el tubo de, del, de, del puente peatonal de Catastro, que son como ocho escalas, ese sí lo, lo deslizé y lo bajé. Y claro, eso es, ahí se necesita... Tienes video de eso? No, weón, En esa época yo no tenía ni cámara ni nada. Y ahorita volverlo a hacer es... Pero yo creo que podría llegar a hacerlo, pero me da, me da miedo es el cuerpo, ¿sí me entiendes? Porque ya, ya, ya no, es, es sea, mejor uno... No, parce, truquitos este en el piso, este dado, sí. Olvídate, Sí, es es, es, es arriesgado Entonces, ¿y, y ya son de qué? O sea, es como más bien trucos en el piso y tal. Pero sí, sí, yo logré tener un nivel pues medio alto, digámoslo así.
0: Si pudieses elegir entre ser un skater famoso o un comediante famoso a nivel mundial, ¿cuál le elegirías?
1: Uy, marica, qué preguntaza. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa también? Que el, el skateboarding es, es un bastante perjudicial para el cuerpo, ¿no? Siento yo, para las rodillas, claro. para. Entonces, oh, yo creo que preferiría un comediante, porque es que el skater podrá montar por ahí hasta los 45, es como el fútbol, ¿no? Te, te da un poquito más de. Pero la comedia marica, George Carlin, ¿a qué edad murió?
0: George Carlin murió por ahí a los 60 y pucho, pero murió... O sea, él pudo haber durado hasta los 80, pero es que 20 años de cocaína te quitan 20 años. O sea, le, yo creo que un año de cocaína te quita un año de vida. Es que la cocaína es muy fuerte para el corazón, güey.
1: En los últimos shows él parecía, de verdad parecía de 80.
0: Eh, ¿No es cierto? Sí, o sea, él, sabes que no estoy seguro. Puede que Por ahí haya durado, 70, pero, pero él, sí se veía
1: más mucho más viejo.
0: Sí, él, y él lo acabó. Fue él, como el señor ese de Full House... Eh, ah. Bob Saget, él acaba de morir, nomás 65. Porque también un estilo de vida muy, muy,
1: muy denso.
0: Muy agresivo.
1: Pero yo siento, así que, que uno puede hacer comedia y eso es lo rico de esto. Como prácticamente toda la vida, hasta que el cerebro te dé. Hasta que el. ¿sí? Ya si no le da Alzheimer o alguna mierda de esas, ya, chao. Pero, pero si uno logra ser sensato, o sea. Sensato no, sino... ¿Cómo se dice? ¿Sane? Ah. Sí, sí, sí. Sensato, sí, eso. No logra... Y, sí, no, preferiría la comedia. ¿Tú tuviste algún tipo de eh, de sueño, de deporte? De no,
0: el... no. Yo quería ser ingeniero y trabajar en Sony, pero más como por el prestigio. O sea, yo me quería ir de Colombia y trabajar en Sony y ya. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya casi nos tocaba.
1: Sí, yo creo. Ok. Cinco minutos eh,
0: ¿Qué te iba a decir yo? ¿Tú sabes, del, sabes cuál es el origen del skateboarding?
1: Sí, eso viene del surf.
0: Cuéntame, cuéntame lo que tú piensas.
1: Pues básicamente lo los surfistas, eh, no sé, como que habían temporadas donde las olas no eran tan ásperas, entonces decían que nos inventamos para practicar en el pavimento. Entonces eh, le pusieron ruedas a, a una tabla grande y, y entonces al principio el skateboarding era como simplemente surfear en el... Pero poco a poco como el ser humano es tan áspero, entonces, ¿no? Y qué tal si más bien intentamos... Eh, como, primero era como un baile, entonces eran como un bailecito así, le metían las manos le, y ya después venga intentemos saltar esto, entonces ahí se inventaron el oli después venga le damos giros con los pies, ya después, entonces ya cada vez se fue usando menos las manos y ya eso cogió vuelos, ya en los 90 ya hacían unos trucos ya, ya, ya el skateboarding ya cogió, no en los 80 cogió una identidad propia Sí, es que se, se apartó del surf.
0: A mí me parece muy interesante este pequeño dato de que en California, en los 90 creo, que hubo una sequía tan tremenda que mm -hmm. no había agua para las piscinas. Entonces estos chinos casposos se metieron a las piscinas a montar. También. Y después llega alguien y se le ocurre y transforma esta vaina tan callejera, tan underground... En una, en una industria de billones de dólares Total. cuánto es Tony Hawk y eso es, Uy, no. Y los derechos de juegos de X Games y eso
1: Y esa gente allá vive bien con sus Siendo skater profesional Yo acá con marica Con skater que murió hace poquis Hace muy poco, pelado de 30 años y era de los mejores de Colombia. O sea, a nivel nacional. En Río, weón, estaba por allá el medallo. Y, 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 y se metió al Río, a, a, pues, de amigos. Y se los llevó la corriente y no lo, lo encontraron tres días después. Y muy curiosamente porque yo este año había vuelto a hablar con él. Porque yo cuando montaba tabla, lo saludábamos y tal. Felipe Vázquez se llama. Entonces yo, yo le pregunté. Le dije, bueno, marica, ¿tú qué haces? Porque... Marica, el skate se puede vivir Porque ya, digamos que él ya después de tantos años montando Me dijo, no, marica, es muy difícil Y el marica sacaba unos trucazos Dijo, yo recibo 400 lucas mensuales uy, Del marica, skate no. Y un pelado que dedicaba muchas horas Al día y se hacía unos trucazos yo dije, uy, mariquis O sea, no Y era de los más respetados y ya con 30 años Ya o sea no había forma de que cogiera mucho más nivel como hay otro ahorita que se llama Giancarlo González que ese man sí ese chino ya no sé cómo cogió tanto nivel pero ya en Estados Unidos la está estallando Giancarlo hace... González sí uy ¿Otra? es otro es como ahorita la nueva me, revelación
0: ahorita me los esos fates yo los sí. consigo por allá qué te iba a decir y cuéntame de los proyectos que estás que ahorita tienes su propio podcast
1: sí pues Charlanding eh, sí Charlanding eh, digamos que a diferencia del podcast ese sí es editado entonces es muy a los youtubers va cortadito así mm, ese es el proyecto que tenemos con los trastornados con Harrison y con Diego eh, estamos tratando de de, de, que, de buscarle la forma el formato porque, porque cuando es solo charlar ellos tienen otro podcast ellos dos entonces como que se sienten que se repiten mucho las conversaciones. Claro. Entonces dijimos, bueno, metámosle entonces como un formato, algo así. Entonces queremos como poner temas específicos. Entonces que cada uno proponga un tema específico y se hable de eso y ya. ¿Sí? Eh, ese, es el, ese es un proyecto. Ya lo otro es pues el TikTok, hacer como, como TikToks y, y el show. Tratar de girar mi show. Estoy... Entonces teniendo shows acá en, en Bogotá, voy a tener por ahí una girita en, en el eje Cafetero, Manizales, Pereira, Chinchiná, Dos Quebradas, ya con mi show. Entonces, pues, eso me hace sentir chévere.
0: Chévere, claro, felicitaciones. Mm, gracias. ¿Y quién es tu, a quién te gusta llevar de abridor?
1: Yo varío, eh, digamos, para la, para el eje me toca un pelado de allá, para pues porque tú sabes que llevar a alguien más es un gasto, el hijo de puta. Claro. Eh, el pelado se llama eh, Guillermo, Juan Guillermo. Acá en Bogotá, pues, ahí sí como el de la, de la nueva ola. Eh, digamos, Juanca, yo llego a toda Juanca, Jiménez. Yo te quería
0: preguntar, ¿quiénes son tus cinco favoritos de la nueva ola?
1: ¿De la nueva ola? Sí. Eh,
0: y, y después de esos cinco, los tres más, que el que más te gusten de cualquier nivel.
1: De la nueva ola, pues, digamos, yo, yo admiro a Juanca Jiménez. Eh, es que, marica, es un pelado que yo no le sé el nombre, güey. Es muy ¿Cómo curioso. Es? ¿Cómo es? El pelado habla, tiene una voz así. O sea, tú lo reconoces porque cuando habla, habla así. Y es un uh -huh. peladito. Uh -huh. Tiene por ahí 20 años, yo creo. Pero ese chino se me hace que la tiene clarísima. Yo le tenía mucha fe al sexorcista, se llama él, Andrés Torres. Ok. Pero creo que no volví a hacer comedia. Okay. Ahorita le gusta hacer es freestyle. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, de la nueva ola. Okay. Uy, es que hay varias, güey. ¿Sí? Hay uno que se llama... Eh, ah, ¿Por qué no me dicen los nombres? Qué pena. David. Qué pena, güey. Pero bueno, son pelados que yo los veo y digo, uff, este chino es bueno. Este chino es bueno. Eh, sí, qué no real Bueno, y el, bueno y el, pierna y el, loca, está pierna ah. loca, está um, 420, doctor 420. Sí, esos son como de... Es que, sino que ellos ya están, ya hacen parte como de la, de la media. Sí, sí, De ¿No? los nuevos, nuevos, nuevos. ¿Y los
0: el, y el, uh, top? ¿En Colombia? Sus su, su top 3 En Colombia. De, de, donde, de donde
1: sea? Ah, no, pues de donde sea, weón. Yo ahorita soy... Pues mi, de, creo que mi comediante favorito es Bob Burnham. Ok. Uf, sí, fue puta. Lo admiro mucho, weón.
0: Es un duro. Uy, es un genio.
1: Sí, es un genio. Sí, es que es un genio porque es músico y... Compone y los temas que, como, como lleva los temas, me fascina el sarcasmo que usa. No, ese marica lo amo mucho. Eh, ese man es de los pocos que me ha hecho chillar, weón. Ese, ese, ese especial de Make Happy, uh -huh. marica, pero así, yo llorando y riéndome así, yo, uy, qué capo, marica. Yo, yo, yo le escribo a veces al man. <risa> Yo tengo un cuadro del man y le mandé una foto con él. Ah,
0: Obviamente nunca chico. me ha respondido. Y yo como una foto que... ahí en, pe... en peloto, <risas> ahí. Con el pipí en la mano. Así, más durando.
1: <risas> eh, ese man lo admiró, resto. Eh, Billboard, hace poco. Yo... Marica, yo a Billboard casi no le había analizado. Es que ya
0: trascendió. No es cierto que Está sí. hablando de cosas mucho más profundas. Uy, es Y que es... siendo igual de gracioso que
1: siempre. Uy, muy interesante hermano. Incluso creo que ya lo admiro más que a Chapel, wey, aunque a Chapel pues todos lo admiramos tanto, Estoy pero... De acuerdo con Uy, marica lo... me parece también muy, muy áspero. Eso es como gringos. Aquí, aquí en Colombia yo siempre he admirado a, a Brian Mora, me encanta verlo. A Mateus, hasta que la cagó con Carona. <risa> Hasta, hasta ese momento lo admiro, no mentiras, no Yo lo admiro mucho, sino que ese fue como un descache Raro, porque fue... ¿Tú supiste de eso, no?
0: Pues ahí, superficialmente Sí, sí
1: todo un chiste Machista, estando la nena Ahí, y eso salió en televisión Y hasta el putas, eso fue un escándalo El hijo putas, salió en la red, salió En, en bueno, salió en, como en dos Programas de televisión Y obviamente en las redes, pues eso fue una locura Hasta yo dije, qué cagada! Porque... Porque uno siente que un comediante de, 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 de esa trayectoria ya es muy consecuente con lo que dice. Entonces como que él pensó que era un chiste ahí de, de momento y, y siento que eso nos ha, nos, ha, nos ha enseñado con ánimo. Lo que tú dices, weón, así sea con, los par, con el parcero en la intimidad, tú asumes que eso en algún momento puedes llegar a ser público. Sí, claro. Porque este parche se volvió así. Es como la, la, mi, mis amigos de infancia eran así, de, de adolescencia. Tú le contabas un secreto a uno, y a los ocho días empezaban a hacerle chistes a uno: de, no, porque usted se comía tal y no, uy, hijo de puta, yo te conté, pero porque co como somos amigos, pues.
0: Sí, parece.
1: Y, y un amigo me decía: eso, asuma, weón, asuma lo que hace, sus actos, ya así si lo hizo, pues. En... Entonces siento que que con ánimo nos enseñó eso que todo lo que uno hable con los comediantes eso, asúmalo que puede sí, ser público es. en cualquier momento claro. y tal vez él viene de esa era en la que no en la que no podía contar chistes internos y no pasaba nada entonces, ah, fue como pero a mí me encanta verlo en escena y lo que dice cuando habla de política me parece muy áspero a Ibra también por ejemplo mi underground favorito es el de Ibra sí porque es muy. Se desnuda, weón. Entonces habla de su adicción, de sus. Eso me parece muy interesante lo que él hace. Obviamente Sánchez es como que. O sea, Sánchez es como. Hijo de puta, es que China tiene un, tiene un nivel tan áspero, weón. O sea. El, el, el show que, que grabó, es hora y treinta, güey. ¿Cuándo sale
0: eso? Ni idea. Yo
1: creo que eso saldrá por ahí en diciembre. Qué chimba,
0: y mucha gente está grabando, güey. Sí. O sea, rincón va a grabar, Checho va a grabar. O sea, a ustedes, a Colombia se le viene una Navidad, la hijo de puta stand-up. Sí, sabes. O sea, va a salir el de Murillo, qué chimba, porque es que el así es el de que la cultura. Mm. Así es que crece. O sea, que los chinos no tengan referente 40 especiales de comedia. Imagínate. Cuando aquí nunca han sacado. Nada. Esa es la labor. ¿esa ¿esa es la labor, labor? Hacer serio? industria. Hacer industria y, 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 y hacer arte.
1: Y vamos bien, siento, ¿no?
0: Yo creo que va muy bien.
1: Porque, porque a, a diferencia de otros gremios, ya, digamos, apartándonos de lo que decíamos, de esas vainas internas que uno siente, de todas formas el gremio sí está como muy unido en, en pos de la comedia. Entonces, hacer colaboraciones, eh, desde compartir un flyer. Eh, preguntarle al otro cómo le fue Esas cosas Entonces ya es como que los comediantes se unen A conquistar público sí. A conquistar público claro. No es como esa competitividad Así como yo quiero que Sobresalir de este sí. No, siento que, que de todas formas se dio Y marica yo digo que eso fue gracias a, a Con ánimo weón bueno, Yo siento que ese programa le dio una vaina
0: Ah no, eso fue el... Un, un parteaguas pues que llaman,
1: exacto, un nuevo boom de la, Muchísimo. como el boom latinoamericano en, en, en literatura algo así, que veníamos sí. de varios booms ¿no? Andrés López como antes de la noche y este fue el otro que, que le dio esa ese plus, el de claro. ayudémonos
0: pero bueno, sé que tienes que partir, entonces porfa dile al, me imagino que ya te conocen, pero igual dile dónde pueden encontrar tus rollos
1: eh, pues me, me pueden encontrar en, en TikTok, en Instagram eh, Como @actorcomico actor cómico Y en Youtube, vayan y pillen y coméntenos eh, Trastornados eh, El nuevo proyecto que se llama Charlandin Y estar pendientes ahí de las redes Para que vayan a shows, sería genial
0: Listo, super <risas> Gracias y Pedrito por la no, invitación muchas bueno, gracias a Y a todos los que vieron, muchísimas gracias Los que nos están escuchando Por favor dejarnos esos reviews en Apple Podcast nos ayudaría muchísimo porque estamos negociando con eh, patrocinadores y entre más bajadas tengan, entre más suscriptores tengamos, más nos ayudan, entre más plata nos entre, más podemos viajar a presentarles más comediantes. Entonces, muchísimas gracias por apoyar y suscríbanse, reviews y gracias. Chao pues.